0: Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent pas à pas et très concrètement pour développer votre activité. Cet épisode est le numéro 2 d'une série en 3 parties que j'ai créée pour fêter la centième du podcast du marketing. Si vous n'avez pas écouté la première partie, pas de problème, vous pouvez les écouter dans l'ordre qui vous convient. L'idée ici, c'est de vous proposer les meilleurs conseils des invités du podcast du marketing, ceux qui cartonnent, ceux que vous avez préférés, ceux que j'aurais aimé avoir à mes débuts et ceux que j'applique directement dans mon business. On a commencé avec les conseils Mindset d'Alexis Minkela, de Max Piccinini et de Béatrice de Montigne. Aujourd'hui, je vous propose qu'on se penche sur la communication avec Pauline Légnaud, Mathieu Stéphanie, Aline Bartoli et Grégoire Gambato. Juste avant de démarrer, je vous rappelle que vous avez droit à un cadeau bonus pour ce centième épisode. Il s'agit d'un document de 30 pages qui condense les conseils des 10 invités de la mini-série. Si vous êtes abonné à ma newsletter, vous l'avez déjà, comme toujours, reçu directement dans votre boîte mail. Et sinon, vous pouvez le télécharger sur le podcast du marketing.com slash cadeau 100. Allez, on démarre notre épisode sur la communication avec Pauline Legno, vous connaissez Pauline, elle est la cofondatrice de Gémiot, une maison de joaillerie 2.0, et elle est également la créatrice d'un des plus gros podcasts français, il s'appelait Le Gratin jusqu'à il y a peu, il s'appelle maintenant tout simplement Le Podcast de Pauline Légnot. Pauline avait accepté de partager à mon micro les secrets du lancement de Gémiot, et notamment de la fameuse campagne au chaton Rose, si vous arrivez de prendre le métro à l'époque, vous ne pouvez pas ne pas l'avoir vue. Elle partage même un scoop sur cette campagne, un truc qu'elle n'avait jamais dit avant. Suspense, suspense, je vous laisse avec Pauline. Alors quand on parle lancement, moi, euh, je ne sais pas si c'était le lancement d'ailleurs. Je, en t'écoutant, je me dis que ça devait déjà être un deuxième ou bon, un troisième lancement. Mais dans mon esprit, euh, moi, de, de Parisienne, euh, le lancement de Jamillo, je ne sais pas vraiment mettre une date dessus, mais c'est le chaton rose euh, en 4 par 3 dans le métro euh, qu'on voyait partout et qui, qui attirait évidemment l'œil parce qu'on comprenait pas bien euh, ce que c'était mais qui c'est ces gens-là euh, avec un chat qui a une bague sur euh, sur sur l'oreille. <rire> euh, est-ce que c'était le lancement déjà ou est-ce que ça le chaton il arrive euh je sais pas plusieurs euh, plusieurs lancements euh, après
1: alors c'est drôle cette question, parce que le chaton rose est arrivé donc au bout de 4 ans d'existence déjà, donc ça faisait déjà 4 ans que la boîte existait, et non seulement ça, mais ce qui est encore plus drôle, et je ne suis pas sûre de l'avoir déjà dit euh, sur un podcast ou ailleurs d'ailleurs, c'est qu'en fait, ça n'était pas notre premier essai de pub métro, c'était notre, non pas deuxième, mais c'était notre troisième essai de pub métro, on s'était cassé les dents deux fois avant le char rose. Donc, c'est pour te dire à quel point on devient bon quand on, quand on teste. Et la première fois, moi, j'avais toujours eu cette conviction que le métro, c'était un super média, parce que très fort en termes d'image, euh, très fort en termes d'impact, parce que. Euh, grand voilà grand format bon rapport qualité-prix euh, par rapport à, à d'autres médias et quand joaillerie euh, créer du top of mind était important et donc on avait fait notre première campagne d'affichage euh, en 2013 je pense euh, et c'était un truc tout à fait standard avec une, une bague si tu veux sur fond noir euh, qui disait euh, bravo enfin euh, je sais pas quoi euh, la joaillerie j'ai mis au, la nouvelle jo- joaillerie Flop total, flop total pour plein de raisons. Je ne sais pas bien acheter de l'achat, de l'achat média, donc ils ne sont pas bien positionnés, l'impression n'est pas terrible, la créa n'a aucun intérêt. Et donc là, on se dit, bon, il va peut-être falloir qu'on fasse autre chose, ça faisait un peu cheap, ça ne fonctionne pas. Quand même, c'est cher le test, hein, parce que je peux te dire qu'une campagne d'affichage dans le métro, c'est des dizaines de milliers d'euros. On se dit, OK, on reprend notre bâton de pèlerin, on va le refaire une deuxième fois. Donc quand même, il faut s'accrocher dans la vie. Et là, deuxième oui, ouais, bah, je te dis, en fait, bah, c'est aussi ça aussi, le, le job d'entrepreneur à un moment donné, c'est d'avoir une conviction. tu vois. Et donc moi, j'avais cette conviction et je me suis dit, bon, bah, tant que j'y arrive pas, bah, je continue. Deuxième fois, euh, je, me, je me relance, donc là, en travaillant plus quand même la création, mais toujours dans un style assez conventionnel, il faut le dire, d'un très beau bijou mis en avant. Et donc je me dis, la première fois, ce qui a pêché, c'était que j'avais fait un mauvais plan média et que la créa n'était pas magnifique. Donc là, on va vraiment faire en sorte une, de faire une très belle créa et un meilleur plan média. Flop total à nouveau personne ne le remarque. Mais vraiment, même moi, si tu veux, je ne les voyais pas dans le métro. Donc là, je me dis, c'est quand même pas possible. Le plan média, il est mieux. Qu'est-ce qui se passe Et là, je comprends que ce qui pêche, c'est que la créa, en fait, elle ne se voit pas, c'est-à-dire qu'elle ne ressort pas dans le métro, elle n'est pas remarquable. Et le but d'une campagne d'affichage, c'est quand même d'être remarquée. Et donc, je me dis, ok, bah, cette fois, on va faire les choses différemment. Le plan média maintenant, c'est bon, je maîtrise. J'avais beaucoup travaillé le sujet, mais en revanche, la créa, franchement, il faut que je me fasse accompagner parce que visiblement, euh, j'y arrive pas. Et donc, on est passé par une agence de pub pour faire une créa. Et le brief était très simple. Le brief, je leur ai dit, je veux que les gens s'arrêtent dans le métro en se prenant en photo devant notre créa. Donc, démerdez-vous, <rire> démerdez-vous, mais c'est ce que je veux. Et je dois dire qu'ils ont était brillant puisqu'ils nous ont donc trouvé cette idée du charose, c'était l'agence BETC donc on a clairement investi beaucoup d'argent dessus par rapport à l'échelle de notre boîte mais comme j'avais identifié si tu veux que c'était ça le frein principal au succès euh, mais après trois tests hein, de, la, de, la, de, la, de la pub et eh ben, eh ben on investit dessus et pour le coup euh, comme quoi finalement quand on s'accroche c'est fini par fonctionner évidemment tu t'en rappelles et beaucoup de gens s'en rappellent parce que quand cette campagne est, est sortie bah, le, l'objectif avait été atteint puisque pour nous ça a été un raz-de-marée en termes de visibilité de notoriété de trafic sur le site de tout ce que tu veux, parce que cette campagne a été virale, c'est-à-dire que vraiment, les gens se prenaient effectivement en photo devant, nous taguaient sur les réseaux sociaux, les gens ont même inventé le hashtag j'ai parce qu'il y avait ce petit chat rose, donc en fait, normalement, quand tu as une publicité, ça n'arrive pas, tu vois, et, euh, et donc euh, normalement, la, la publicité invasive, là, on avait justement complètement réussi à retourner les choses de telle sorte que les gens avaient envie de la voir. Quand on avait arrêté la pub, on avait des gens qui nous contactaient en nous disant, mais remettez-la, on vous en supplie, c'est notre moment de joie dans le métro, qui avait contacté même la RATP, enfin tu vois, c'était assez fou. Et donc donc on a réussi le pari, mais ce qui est intéressant dans cette histoire, et c'est peut-être la morale, c'est qu'on l'a pas du tout réussi du premier coup, on l'a réussi du troisième coup, à chaque fois en tirant un enseignement de la fois précédente. Et on a mis du temps, parce que même, je te dis, entre la fois 1 et la fois 2, j'avais quelques enseignements, mais qui n'étaient pas encore suffisants pour arriver au succès. Donc, comme quoi, dans la vie, il faut s'accrocher, quoi. Ah, dans la vie, il faut s'accrocher. Ben oui,
0: c'est aussi ça, être entrepreneur, c'est savoir faire preuve de persévérance et de patience. Je retiens trois choses très importantes dans ce que nous dit Pauline du lancement de cette campagne au chaton Rose. La première, c'est l'importance de l'itération. Les choses n'ont pas besoin d'être parfaites dès le début pour être un succès. C'est parce que Pauline a fait un flop sur ses deux premières campagnes qu'elle a compris ce qui allait faire le succès de sa publicité. Sans ces deux flops, elle n'aurait probablement jamais communiqué avec un chaton rose et Gémillo ne serait peut-être pas aussi connu qu'aujourd'hui. La deuxième chose que je retiens, c'est que le digital n'a pas nécessité à vivre seul. On a souvent tendance à se dire qu'on fait soit de la publicité traditionnelle, soit de la publicité en ligne. En réalité, les deux peuvent tout à fait cohabiter. On peut même ne vendre que sur Internet comme Gémillo à l'époque et monter une campagne de pub dans le métro. Ce qui est important, c'est de toucher ces consommateurs là où ils sont. Et le troisième point très intéressant, c'est l'importance d'avoir une créa remarquable. On sous-estime souvent la force de la créa. On a parfois tendance à penser que c'est le média ou le budget disponible qui fait la réussite d'une campagne. Sauf que vous pouvez avoir le meilleur média du monde avec un budget de dingue. Si la créa est banale, votre message ne passera pas. Pauline a fait le choix de travailler avec l'une des plus grandes agences de pub, on n'est pas toutes obligées d'aller jusque-là, mais ce qu'elle a fait, c'est donner une place essentielle à la créa, et il n'y a pas de doute, ça a payé. Alors bien sûr, on peut communiquer au travers de nos publicités, mais vous me connaissez, je suis une fervente défenseuse de la création de contenu pour se faire connaître, pour construire sa crédibilité et créer une communauté. Je ne pouvais pas passer à côté du merveilleux média qu'est le podcast, bien sûr. J'ai donc invité l'un des plus gros podcasters business en France à venir nous en parler. Il s'agit de Mathieu Stéphanie, de l'excellent génération Do It Yourself. Je lui ai demandé de nous dire pour quelles raisons, selon lui, lancer un podcast est une bonne idée. Mathieu, j'avais j'avais envie qu'on parle justement de, de podcast, parce que tu sais, sur le podcast du marketing, je parle beaucoup euh, de création de contenu, euh, d'inbound marketing, du fait en fait de de partager ses connaissances. Euh, et puis, bien souvent, les, les gens viennent vers moi pour me poser des questions sur le média, euh, le média qu'est le podcast. Et puis, comment est-ce qu'on peut l'utiliser, en fait, dans sa stratégie marketing Alors, bah, moi, évidemment, je suis assez convaincue que c'est un média juste absolument extraordinaire sur lequel il y a euh, un potentiel que je trouve, moi, complètement fou. Euh, je pense que, clairement, c'est un média qui a toute sa place euh, dans une stratégie de marketing digital. j'ai pas de doute là-dessus. Mais euh, sur le podcast du marketing, quand j'aborde un un domaine précis, j'aime bien faire intervenir euh, un ou une spécialiste. Du coup, je me suis dit, bah, je vais demander à Mathieu Stéphanie de Génération Do It Yourself de venir nous parler de l'utilisation du podcast euh, dans dans une stratégie marketing. Je suis à peu près persuadée que tu as pas mal de trucs à nous dire. Avant que tu tu nous donnes un peu ta ta vision de ce que c'est que que le podcast et de comment est-ce qu'on peut l'utiliser, j'avais une question, moi, c'est, c'est marrant, c'est une question que, que, qu'on me pose souvent et, et, et que je trouvais assez intéressante, c'est pourquoi, au tout départ, pourquoi est-ce que tu as lancé un podcast
2: Eh ben, écoute, euh, et tu vois, c'est, c'est vraiment le fil rouge et le fil conducteur, je pense, euh, tu vois, de, on va venir sur l'inbound, tu as utilisé ce terme, hein, mais euh, en fait, je l'ai lancé pour moi. Je l'ai lancé pour moi avant toute chose, euh, pas du tout de manière égoïste, hein. c'est juste que euh, je suis curieux, euh, j'écoutais plein de podcasts, euh, particulièrement euh, en venant de, 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 d'Amérique du Nord, je me disais tiens c'est bizarre, il n'y en a pas en France, euh, et donc euh, euh, j'attendais qu'il y en ait un qui vienne, comme je suis vraiment, je te disais, entrepreneur et que je ne suis, suis pas de ce ce genre euh, de, de personnes qui attendent, euh, à un moment, je me suis dit « mais t'es con en fait, <rire> n'attends plus, fais-le ». Tu vois, t'as toujours un problème de légitimité en fait, Tout, on a tous ce problème, à tous ceux qui nous écoutent, toi, tu l'as eu j'imagine, ouais. et voilà, on a tous à se dire « mais qui je suis en fait pour écrire ce truc sur ce blog, pour faire cette vidéo euh, ?» voilà. En fait, cette, ce problème de légitimité, il n'est pas vis-à-vis de soi, et en fait, il est vis-à-vis des autres. Et ça, il faut passer ça derrière et se dire « ok, je le fais ». Et puis, ben, au bout de 100 épisodes, ou au bout de 100 posts sur un blog, ou au bout de 100 vidéos, ceux qui te disent, euh, t'es pas légitime, tu sais quoi, ben, euh, <rire> on s'en fout. En fait, vas-y, euh, va voir ailleurs. Ça peut être. Moi, j'ai encore des potes hein, de temps en temps qui, qui, qui se moquent de moi en disant, euh, Jean-Michel finance, Jean-Michel machin, etc. Mais tu sais, je les regarde, je leur dis, mais mec, en fait, <rire> vas-y, fais ton truc, tu verras. Et en fait, moi, je me marre, j'apprends, j'ai cette chance, je suis vraiment... Euh, euh, cette semaine, j'ai, j'ai, j'ai sorti un épisode assez spécial avec un invité, Olivier Goua, euh, euh, qui est vraiment un. un, un, un tu vois, un, un, pour moi, un, un cataclysme, pour lui, un tsunami, enfin, qui a fait ressortir plein de choses. Et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, après 4 ans, je suis à ma place. Et en fait, est-ce que je suis vraiment à ma place En tout cas, je sais pas, mais je suis à la place, je suis là où je veux être, tu vois. Et donc, ah. j'ai, 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 au, bout de, au bout de tout ce chemin, mais dès le début, en fait, je l'ai fait parce que. C'était, c'était vraiment un, un, un truc pour moi. Et je pense que c'est important euh, d'être authentique dans la démarche. Et, euh, et, et donc, euh, je n'avais pas trouvé mon médium à moi. J'avais essayé d'écrire. Les vidéos, j'ai du mal à, à me mettre en avant... Euh, déjà j'ai du mal à entendre ma voix mais alors voir ma gueule partout sur, sur YouTube et sur les réseaux sociaux bon voilà je, je l'assume de plus en plus c'est pareil mais euh, en fait j'essaie, j'évite de re-regarder comme ça au moins <rire> tu On me vois ça. pas <rire> et, et euh, de réécouter. Euh, mais euh, euh, du coup c'était ça pour te faire la réponse longue et pour juste préciser une chose c'est que euh, ben, si tu fais ça dans une logique trop d'inbound trop vite tu es très vite déçu parce que les résultats sont mauvais au début et, et c'est vraiment un marathon et donc, du coup, euh, euh, bah, comme moi, je le faisais pour moi, euh, bah, si un jour, il y avait d'autres choses qui tombaient que juste euh, assouvir ma curiosité, me faire progresser en tant que, que personne, en tant que, qu'entrepreneur, en tant qu'être humain, bah, même s'il n'y avait rien d'autre qui tombait, finalement, j'étais déjà gagnant. Mmh, tu vois. Ouais. Et, euh, et donc, voilà. Et donc, je, tu vois, moi, ce que je dirais juste à, à tes auditeurs qui sont euh, là-dessus, c'est pourquoi faire ça C'est déjà pour progresser. Et quand moi, j'entends un entrepreneur, un chef d'entreprise, un... mais même, peu importe, quelqu'un, un, je dirais un col blanc par extension, mm-hmm. quelque pain qui, quelqu'un qui se sert de son cerveau pour travailler, tu vois, dans le tertiaire, mais ça peut marcher dans d'autres, même, même dans les artisans et dans plein de choses, te dire que tu passes une demi-journée par semaine à créer du contenu, honnêtement, euh, qui va faire vraiment te faire réfléchir, te projeter, euh, peu importe quelle typologie de contenu, enfin, pour moi, c'est le minimum. Quoi. On ne doit pas faire moins. Et les gens qui me disent « je n'ai pas le temps », je leur dis « t'es à côté de la plaque ». Ouais, peu je suis importe que tu sois toi. le patron de Total euh, ou le euh, patron de ta petite entreprise qui a deux mois, si tu me dis j'ai je n'ai pas le temps de faire ça, moi je te réponds une chose, on est en 2021 et euh, tu as loupé un truc, il y a un truc que tu n'as pas compris.
0: Si tu ne consacres pas une demi-journée par semaine à la création de contenu, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Je suis assez d'accord avec ça, même si je sais que ça peut faire peur à beaucoup de monde. Une demi-journée, ça peut paraître beaucoup, mais la réalité, c'est que la création de contenu est maintenant l'un des fondamentaux de la communication, comme l'est la publicité ou comme le sont les réseaux sociaux. Difficile de faire sans. Et puisqu'on parle des réseaux sociaux, je vous propose qu'on regarde du côté d'Instagram. Je sais que vous êtes nombreuses à l'utiliser pour promouvoir votre activité, alors j'ai demandé à la reine des stories, aka Aline Bartoli, de nous donner ses conseils pour développer son compte Instagram. Elle m'en a donné cinq, et pour cet épisode, je vous propose de nous concentrer sur l'un d'entre eux, qui est d'ailleurs tout à fait valable sur vos autres réseaux sociaux également. Je ne vous spoil pas complètement, mais pour utiliser les mots d'Aline, il s'agit de se botter les
3: fesses. C'est vrai qu'on pourrait se dire que se lancer aujourd'hui sur Instagram ou sur Facebook ou même sur LinkedIn, ce sont, c'est un petit peu... c'est trop compliqué parce qu'il y a déjà trop de monde, il fallait le faire avant, aujourd'hui ça ne fonctionne plus. Alors c'est vrai qu'il y a plus de monde qu'avant et que c'est moins facile qu'avant de percer, mais ça reste totalement possible à une seule condition, et ça c'est ma cinquième astuce, c'est d'être actif dans le développement de son compte et de sa communauté. C'est-à-dire que ça ne suffit plus de poster de faire des petits groupes de hashtags et d'attendre que les gens nous découvrent en venant chouiner après en disant personne n'a liké mon poste et tout <rire> il va falloir être un petit peu plus proactif que ça et comment ça euh, ça se traduit c'est aller liker et commenter chez les postes des autres et moi c'est la technique que j'ai utilisée pour développer mon compte Instagram jusqu'à à peu près 7000 abonnés c'est que tous les jours je mettais mon minuteur sur 20 minutes et que j'allais euh, m'engager sur des comptes qui ne me suivaient pas encore donc j'allais liker commenter leurs posts laisser des commentaires et puis pas des commentaires en mode « viens t'abonner chez moi », pas du tout, mais vraiment en réaction à ce qu'ils postaient. Et du coup, qu'est-ce qui se passait quand les gens voyaient que euh, The BeBoost, ils savaient pas qu'ils s'était euh, à liker trois posts et à laisser deux commentaires bah, Ils me répondaient, mais ils disaient « mais qui est The BeBoost ?» Donc, ils cliquent, ils atterrissent sur mon profil et là, ils se disent « bah, j'aime ou j'aime pas et en fonction de ça ils s'abonnent et en fait du coup le fait d'être proactif et d'aller chez les autres d'aller ce que j'appelle chercher les abonnés par la peau des fesses ça ça aide à développer le compte et puis après une fois que la mayonnaise a pris au niveau de l'algorithme et qu'on commence à avoir une bonne visibilité à tomber dans les suggestions d'Instagram de l'algorithme après la machine est lancée oui, ça roule tout seul.
0: Mais en même temps, je, je, trouve, ça, je trouve ça super intéressant, c'est-à-dire qu'on se, on ne reste pas que sur son propre réseau ou que même peut-être son réseau, le réseau de son réseau, euh, d'aller chercher un, un poil, un cran plus loin et d'aller proactivement euh, attiser la curiosité. En fait, c'est ça. Hein, quand tu Totalement. viens liker, raconter des choses, alors tu essayes de raconter des choses qui font du sens avec, avec le contenu et pas juste un like pour un like. Quoi. Mais, euh, mais, mais dès lors que tu vas aller chercher des gens qui sont un petit peu plus loin, l'algorithme va se dire... Euh, si tu as deux, trois, quatre crans de la personne et que cette personne est intéressée et vient te voir, bah, c'est quand même qu'il y a un truc qui est intéressant chez toi. Encore une fois, si, mm-hmm. c'est toute tout, euh, histoire de est-ce que ce que raconte cette personne est intéressant ou pas. Et si effectivement les gens sont plus loin de toi et qui viennent quand même, euh, bah, c'est que c'est intéressant. Donc ça, ça peut créer une espèce de moi, j'appelle ça la boule de neige, mais créer une espèce de, d'engagement euh, qui, pour l'algorithme, est, est plutôt, plutôt très bien vu. Et puis, en plus de ça, accessoirement, tu vas chercher, euh, par la peau des fesses, comme tu dis, euh, des, des, nouveaux, des nouveaux followers. Donc, c'est, c'est, plutôt, c'est plutôt pas mal. Et, et c'est vrai qu'en tout cas, il faut faire le taf au moins au début. Après, il euh, y a un moment donné où je ne dis pas qu'il faut s'arrêter et que je pense que sur les réseaux sociaux, tu as toujours à, à travailler. Et je le dis d'ailleurs, hein, les réseaux sociaux, la plupart des... Des gens, moi, avec qui je travaille, me disent oh, « mais Oui, mais les réseaux sociaux, c'est facile parce que je sais le faire, je le fais dans, dans ma vie quotidienne. » Les réseaux sociaux, c'est un vrai, c'est un vrai boulot hein, si on veut monter un réseau social et le faire bien. Donc, euh, croyez pas que ça, ça se fait tout seul et croyez pas que si Aline a 40 000 personnes sur Instagram, ils sont venus tout seuls. Je pense que clairement, il y en a un certain nombre que tu es allée chercher par, par la peau des fesses.
3: Et puis, au début, j'étais beaucoup par la peau des fesses. Puis après, on va dire que à partir des 7000 abonnés, c'est un autre type de stratégie qui a pris tout naturellement le dessus, qui est la stratégie de visibilité, comme toi et moi on est en train de faire en fait, avec notre interview. C'est-à-dire qu'il y a des gens peut-être qui ne me connaissaient pas, qui vont se dire, mais bah, qui est cette personne qui dit qu'elle a 40 000 abonnés sur Insta, qui vont venir voir mon Insta, et puis, si ça les intéresse, vont s'abonner. Donc, quelque part, c'est aussi une stratégie pour faire connaître mon compte, où on est plutôt cross-cano que cross-canal. Cross-canal, cross-canal, cross-canal. Moi, je sais pas, comme tu veux. <rire> Bref, on a, on a mixé les canaux. Mais ça reste de la visibilité, ça reste des des actions de ma part. Mais comme tu disais, c'est un réseau social avant tout. On en revient toujours à la même chose. Donc, on va essayer d'être en connexion avec les autres et d'aller s'engager avec eux. Alors, je ne pouvais pas parler de réseaux sociaux sans parler du
0: réseau que j'utilise moi, à savoir LinkedIn. LinkedIn, c'est un réseau très puissant et à mon avis, il y a deux raisons. À cela, la première, c'est que c'est l'un des plus anciens réseaux sociaux. Il a été créé en 2002, soit, pour votre information, deux ans avant Facebook. Ben ouais, Ça fait un petit moment qu'on l'a sous le nez, LinkedIn. Et du coup, eh ben, on a toutes plus ou moins un compte LinkedIn. Et en plus de ça, ben, ce compte est très, très bien référencé par Google, notamment parce qu'il est là depuis longtemps. Et puis, la deuxième raison pour laquelle c'est un réseau très puissant, c'est que LinkedIn a radicalement changé d'usage sur les cinq dernières années. Avant LinkedIn, c'était surtout une grande CVTech. Hein. On mettait à jour notre profil quand on voulait changer de boîte, grosso modo. Euh, c'était franchement assez loin d'un réseau social. Et puis en 2016, LinkedIn est racheté par Microsoft. Et à partir de là, LinkedIn devient un outil de partage de contenu, en plus de prendre petit à petit tous les codes des réseaux sociaux. Bref, LinkedIn est devenu un réseau incontournable sur lequel il y a encore beaucoup de place parce que très peu d'utilisateurs prennent la parole, ce qui vous rend en fait très visible très rapidement dès lors que vous postez. Mais comme tous les réseaux, il ben, faut comprendre son algorithme pour l'utiliser efficacement. C'est pour cette raison que j'avais demandé à l'une des stars du réseau de venir nous expliquer, j'ai nommé Grégoire Gambato.
4: Pour aller très vite, ce qu'adore LinkedIn, parce qu'on pourra en parler pendant des heures, pour le coup j'ai fait une formation de 5 ou 6 heures sur le sujet, mais ce pas l'objet là, c'est de vous prenez votre compte perso, donc à vous, vous faites un post, pas un post, vous avez des posts de 1200 caractères, donc pas un article, un post LinkedIn. Mm-hmm. Et en gros, vous faites ça. Ça, c'est la meilleure version. C'est ce qui marche le mieux. Euh, vous essayez de ne pas mettre de liens externes, sauf après quand vous commencez à être très chaud, vous pouvez commencer à mettre des liens, etc. Mais au début, pour engager votre communauté, vous ne partagez pas. Vous parlez et vous donnez votre expérience, en gros. Et je vous donnerai six types, six types de posts que vous pouvez faire qui fonctionnent. Mais en gros, c'est vraiment ça qui marche le mieux. Et en fait, ce que fait l'algorithme de LinkedIn, c'est qu'il montre, euh, il montre votre poste à peut-être 100 personnes. Et en fonction du taux d'interaction de ces 100 personnes avec votre poste, s'il si est moyen, il monte encore à 100, 200 personnes. S'il si est mauvais, il monte à 50 personnes. Et s'il si est très bon, il monte à 400 personnes. D'accord. Et après, euh, s'il si a montré à 400 personnes et que c'est très bon encore, il monte à 1200. Et si c'est très bon, il monte à 3000. Et c'est ce qui t'est arrivé, toi, en fait. C'est ouais, c'était boule
0: de neige. Du... Moi, j'ai vu le truc voilà. monter, 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 monter.
4: Et au contraire, quand tu as peu d'interactions, ça baisse. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est arriver à avoir des gens qui passent du temps sur votre poste pour lire. Ça, ça compte pour LinkedIn. Ce qu'on appelle le dwell time, c'est le temps passé. Il faut qu'il y ait des gens qui commentent. Ça, c'est hyper important. Il faut qu'il y ait des gens qui likent. C'est vraiment les choses les plus importantes. Si les gens passent du temps sur votre poste, commentent et likent, c'est génial. Et en fait, tout votre enjeu sur LinkedIn, c'est de pousser les gens à lire, à, faire, à, à lire votre poste, à le liker, à le commenter. Si vous faites un poste où les gens ne likent pas, ne commentent pas, font autre chose, et eh ben, en fait, votre poste va tomber dans les oubliettes de LinkedIn. Euh, voilà. en résumé euh, c'est comme ça que ça fonctionne donc si vous dites euh, moi je fais un, je fais un article avec, enfin je fais un post avec du très bon contenu euh, mais où en fait je n'incite pas les gens à liker je n'incite pas les gens à commenter bah, vous aurez 6 likes vous aurez 1000 de portée c'est très bien hein en vrai c'est cool euh, mais il faut arriver, à, il faut arriver à, à faire cet effet de snowball euh, sur LinkedIn et donc du coup LinkedIn ce n'est pas les pages entreprises même si ça peut marcher mais on pourra en parler pendant longtemps mais la stratégie c'est vraiment compte perso avec des posts, en essayant d'obtenir un maximum d'engagement et un maximum de temps passé sur votre poste. Et pour ça, il y a six types de posts qui marchent assez bien. Alors,
0: attends, 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 Juste avant les six types de posts, j'ai deux petites questions là, qui me viennent. Euh, quand tu dis il faut faire des posts, pendant un temps, on disait qu'il fallait faire des articles sur LinkedIn. en, non. en... Ça, c'est mort non.
4: On arrête, ça Je ne dis pas que c'est mort. Je dis juste que 95 des, des, de ce qui marche sur LinkedIn, ce n'est pas des articles. Ah ouais, OK. Donc, c'est la règle. C'est Moi, j'ai essayé de faire plein de trucs originaux sur LinkedIn. Euh, ça ne marche pas. Voilà. Euh, <rire> ça ne veut pas dire que vous ne verrez pas un jour un article qui va marcher. Ça ne veut pas dire que dans six mois, ça ne marchera pas. Ouais. Et en gros, il y a toute une méthode pour arriver à avoir le contenu qui marche. Et d'ailleurs, je vous conseille de regarder votre fil d'actualité, de regarder vos propres posts pour voir ce qui fonctionne et de tenter de tester les nouveaux trucs. Moi, par exemple, à un moment, j'ai vu plein de carousels. Du coup, j'ai essayé de faire des carousels. J'ai vu que ça marchait bien. Sans plus, je n'ai pas continué, mais il y a des gens pour qui ça marche très bien. Ouais. Ouais. J'ai vu que le carrousel était un truc intéressant. Par contre, les sondages, c'est très mauvais en termes de reach. Euh, donc, j'en ai fait un. J'ai vu que ça marchait pas. J'ai arrêté. Le sondage, le, le truc, où vous recommandez quelqu'un. Vous savez, LinkedIn vous dit vous pouvez dire que quelqu'un est bien dans votre entreprise. Ça, ça marche pas du tout. C'est une catastrophe. Il faut mieux faire un poste pour dire que quelqu'un fait du bon taf. Ça, ça marche très bien pour le coup. Donc, euh, donc voilà. Je dis pas que ça, ça Enfin, je dis pas que ça marchera jamais. Je dis pas que ça ne peut pas marcher pour certaines personnes. Mais en tout cas, si vous voulez réussir. Il faut commencer par ce qui marche dans 95% des cas. Ouais, on commence par suivre ça.
0: Et alors, deuxième question, parce que moi, j'ai vu pas mal de monde le faire, c'est un peu ce que j'ai fait là sur mon poste qui a marché. C'est euh, parce que quand même, tu as envie d'avoir des liens. Moi, typiquement, euh, ce que je communique sur LinkedIn, pour l'instant, c'est quand même principalement j'ai un nouvel épisode du podcast, allez donc euh, l'écouter ou, ou le lire. Euh, et du coup, ce que j'ai fait, j'ai vu pas mal de gens faire ça, j'ai mis le lien, mais en commentaire. Est-ce que ça, d'après toi, c'est un, une bonne strate ou, ou pas forcément Moi,
4: ouais, je trouve que c'est un peu nul. Euh... <rire> ouais. Je vais t'expliquer pourquoi. Euh, en gros, les gens pensent que de mettre un lien dans un post, ça te fait baisser le reach euh, donc la portée de ton poste. En fait, pas du mmh. tout. Que tu as un lien ou pas de lien, c'est exactement pareil. Okay. Par contre, si les gens cliquent sur le lien sans liker ou commenter ou sans passer beaucoup de temps sur ton poste, là, tu es désavantagé. D'accord. Euh, donc, le jeu, c'est que les gens like, commentent et passent du temps sur ton poste et, et qu'ils cliquent à la fin. Ok. Ils interagissent avant qu'ils aient passé du temps. Du coup, moi, ma méthode, c'est pour ça que c'est un peu plus avancé, je disais, c'est de mettre un lien en bas de votre post, Mmh. Pas dans les commentaires en bas du post ouais. euh, parce qu'il y a plein de gens qui voudront pas les commentaires. D'accord. Coup, euh, ouais, c'est pas ouais, une bonne stratégie et tu perds beaucoup de clics sur le lien. Je ne sais pas combien tu as eu de clics, on pourra en parler tu, juste après, je te poserai, c'est moi qui te poserai une question. Ouais, ouais, ouais. Et euh, du coup, moi, ce que, et je recommande c'est d'enlever l'affichage. C'est-à-dire, t'as, tu as une image qui s'affiche en dessous de ton post quand tu mets ouais. un lien automatiquement. Ouais. Tu la preview, tu enlèves là. Ah, moi, ouais. ce que je fais, c'est que je fais un post où j'enlève la preview et je mets le lien tout en bas. Et okay. là, euh, je ne sais pas, tu as eu combien de clics sur ton lien euh, c'est,
0: une, c'est, une très, c'est une très bonne question. Euh, attends, 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 parce que moi je suis nulle en chiffres. J'ai eu 1000 euh, commentaires, donc ça, ce n'est pas les clics sur le lien. Et j'ai eu. Alors, le lien, ça, ça a amené pour, pour, pour s'inscrire à ma newsletter. J'ai eu à peu près 500 nouveaux abonnés. Euh... Bah,
4: tu étais dans, dans des bonnes stats, mais en fait, c'était 1000 commentaires qui t'ont fait réussir. Ouais, si tu n'avais ouais, pas pense... eu ton lien, ton post mmh. aurait sans, sou- sans doute eu encore plus de portée parce ouais. qu'il y a plein de gens qui auraient commenté ou qui auraient liké au lieu de cliquer sur le lien. Ouais. Euh, mais le problème, c'est que du coup, bah, tu aurais eu beaucoup je moins d'intérêt, parce que quand bêtises. même 500 inscrits, c'était génial.
0: Pardon, je te dis des bêtises. Excuse-moi, je te dis des bêtises. Maintenant, j'ai mis un lien parce que j'en peux plus de répondre. Mais au départ, je n'avais pas mis le lien. Et ouais, c'est lui... pour ça que ça marche. Donné si tu avais mis en... un
4: lien tout de suite. Ouais. Voilà, ouais. Bah, on a la réponse. Si tu avais mis un lien tout de suite, les gens, ils n'auraient pas commenté, ils auraient cliqué. Et ton poste, il aurait sans doute fait 10 000 de portée. Mais ouais, ouais, bien sûr Et ouais. l'enjeu, c'est d'arriver, et c'est, c'est, c'est un, ce que je vais donner tout à l'heure comme strat, mais très rapidement dans les types de postes c'est d'arriver à faire réagir les gens avec un lien. Et là, tu n'aurais pas eu 500 inscrits, tu en aurais eu 5000. Ah ouais. Moi, j'ai fait des posts où j'ai eu 4, 5, 6 000 visiteurs sur mon site. Wow. Euh, avec 150 000 de portée. Okay. Et, mais j'ai eu des commentaires aussi. Donc ça, c'est, par contre, là, il faut une communauté engagée. Ça ouais. commence à être difficile d'avoir des commentaires, des likes et des clics ah ouais. en même temps. Donc au début, commencer sans lien et, euh, et demander aux gens euh, du contenu pour des commentaires, c'est, c'est un des types de
0: alors impossible bien sûr de vous passer tout l'épisode, ce n'est qu'un court extrait. Dans l'épisode original, Grégoire nous donne encore plus de conseils immédiatement applicables. Pour la petite histoire, juste après avoir enregistré l'épisode, j'ai publié un post en suivant scrupuleusement ce que Grégoire m'avait dit. Ce post a fait 600 000 vues. C'est QFD. On arrive à la fin de ce deuxième épisode de la série spéciale pour fêter la centième du podcast du marketing. Dans le premier épisode, on a parlé de « Mindset ». Dans celui-ci de communication, la semaine prochaine, on s'attaque au nerf de la guerre, le développement commercial. On en parlera avec à nouveau des pointures. J'ai nommé Jenny Chamas, Caroline Mignot et Guillaume Moubèche. D'ici là, n'oubliez pas de télécharger votre super cadeau bonus qui résume les conseils de mes dix meilleurs invités. Pour le télécharger, une adresse, le podcast du marketing.com slash cadeau 100. Je vous dis à très vite.